1: Empfehlung ähm, geht relativ klar dahin, dass man die Therapie von den klinischen Zeichen und Symptomen ähm, des Patienten abhängig macht und den dementsprechend in Kategorien einteilt und auch behandelt. Also letztlich ähm, das, das Level der, der Wachheit, der ähm, Orientierung, ähm, ist Zittern oder Shivering da, ist die, kann, der, kann der Patient noch Physisch irgendwie ähm, Aufgaben oder Aufforderungen nachkommen? Ähm, ist er Kreislauf stabil? Was macht der Blut, ähm, Blutdruck? Was macht der Herzrhythmus? Äh, das sind die Faktoren eigentlich, die ähm, für mich um, wichtig sind, um rauszufinden, was, was braucht er denn jetzt therapeutisch eigentlich. Und die, 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 die ähm, Temperatur im unteren Ösophagusdrittel, die interessiert mich eigentlich in der Pflegeklinik erstmal gar nicht. Äh.
0: Ach so. Also läuft es doch wieder darauf hinaus, dass dass wir nicht unsere Messwerte betrachten, sondern mit dem Patient reden. Und wenn das schon so ein Ge bisschen verhangen ist und so ein bisschen langsamer <lacht> spricht, dann sollte das schon anders sein, mal nachzudenken.
1: <lacht> ja, wie so oft ist es ja wieder die Integration verschiedener ähm Messwerte mit dem klinischen Bild, ja, ist natürlich, wenn jetzt dazu kommt, dass der Patient betrunken ist, wird es natürlich mit Level of Consciousness und so weiter schon wieder schwierig. Ne?
0: Allerdings begünstigt das ja wiederum die Hypothermie.
1: Ja, genau. Deswegen ist er hypotherm bis zum Beweis des Gegenteils. Ja, so gut. Ja. Also ähm, es gibt ein bisschen, gibt ein paar Leitlinien, wo man sich dran orientieren kann. Ähm, es gibt ähm, im im RC. In der Reanimationsleitlinie steht zur Hypothermie ein bisschen was drin, ja. ähm, was es noch gibt, ähm, was ich vorher nicht kannte. Es gibt eine Wilderness Medical Society, ähm, die auch diese Cold Card, äh, von der wir gesprochen haben, designed haben. Und die haben tatsächlich eine Praxisleitlinie ähm, zum Umgang mit Akze akzidentieller Hypothermie ähm, haben die erstellt. Und man muss sagen, die finde ich recht praxisnah und gut gemacht. Also das lohnt sich, die mal zu lesen. Die ist Open Access. Auch die können wir verlinken. Und da stehen äh, stehen eigentlich recht gut die Therapieempfehlungen drin und die aktuelle Evidenz. Ne?
0: Also nicht nur die Cold Card, die wir vorhin schon erwähnt haben, sondern es gibt dazu tatsächlich noch eine Leitlinie von dieser Gesellschaft. Das es ist, ist, ja. ist sehr coole Typen. Ähm, genau, sehr, wo drin steht, wie spannend. man die
1: Cold Card benutzt. <lacht>
0: ähm, ja, für uns vielleicht draußen ähm, im, im, im normalen Setting vielleicht jetzt hier im Urban-Rettungsdienst jetzt ein Patient mit einer milden Hypothermie, da ist ja gar nicht viel zu tun. Also das ist ja eigentlich nur vielleicht nasse Kleidung entfernen. Ja. Ähm, vielleicht kann man ihnen auch was Gezuckertes zu trinken anbieten. Ja, ja dazu also was man was vielleicht noch dazu,
1: sag, was ja? man noch dazu sagen muss. Es gibt ja Patienten, die schivern ähm, oder zittern, die sind aber nicht hypotherm. Ja, ja. Das nennt sich dann in der, in der Leitlinie Cold Stressed. Mhm. Also die sind, so wie es die Hitzeerschöpfung gibt, gibt es eben auch den, den Kältestress sozusagen. Bei den Patienten ist es so, dass die Körperkerntemperatur noch über 35 Grad ist, die ähm, aber zittern, weil typischerweise ihre Hauttemperatur niedrig ist. Ne? Das ja. ist wie jemand, der kurz in kaltes Wasser gestürzt ist, der zittert dann, aber die Körperkerntemperatur ist ähm, noch in Ordnung und bei dem muss ich erstmal gar nichts machen. Den beobachte ich ein bisschen, bis es, ob es dem weiterhin gut geht und dann hat es äh, in dem Fall schon erledigt. Ne?
0: So einen Effekt kann man ganz häufig beobachten, wenn man jemanden mal von hinten anschleicht und ihm die kalte nasse Hand in den Nacken legt. Das so was
1: ich zum Beispiel nie machen würde, aber du schon.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Also was die, Leit was die Leitlinie sagt und ähm, wie, wie jede moderne Leitlinie sagt, sie also zuerst mal muss die Sicherheit des Rettungspersonals sichergestellt sein. Ne? Also ähm, bei uns ist es ja im, sag ich mal, im, im normalen äh, Brot- und Butterrettungsdienst ähm, ist in der Regel ja, ähm, droht durch Hypothermie keine unmittelbare Gefahr vielleicht für die Retter, also vielleicht schon, wenn jemand im im Eis äh, eingebrochen ist oder so. Aber wenn jemand einfach draußen zu lange gelegen hat und hypotherm ist, droht uns ja häufig nichts nichts unmittelbares. Ne? Aber klar, naja, für ähm, nicht. irgendwie alpine Umgebung, Lawinengefahr und so weiter. Ne? Was was ganz klar ist, also die Sicherheit der des Rettungspersonals muss natürlich sichergestellt sein. Ne? Und dann ist so, dass man ähm, dass man eben ähm, mit einbeziehen muss in seine Maßnahmen, dass es so ein, so ein Afterdrop, Phänomen gibt, dass bei Rettung von Personen aus dieser kalten Umgebung es trotzdem zu einem weiteren Abfall der Körperkerntemperatur kommen kann, vor allem durch Umverteilungseffekte. Dadurch, dass ich vielleicht denjenigen in eine warme Umgebung bringe, peripher an den Extremitäten, dieses Vasokonstriktion vielleicht etwas nachlässt und zu einer Umverteilung von Blut kommt und dadurch die Kerntemperatur, die ja bis jetzt noch recht gut vielleicht gehalten werden konnte, dann weiter runter geht und dann, dann kann es zu so diesem klassischen Bergungstod eventuell kommen. Ja, wenn jemand dann zusätzlich noch deutlich bewegt wird, dann ähm, kann es sein, dass zum Beispiel im Rahmen von der Rettung dann Kammerflimmern eintritt. Mhm. Das sind typischerweise aber Patienten, die schon eine ausgeprägtere Hypothermie haben. Das ist nicht Hypothermiestufe 1, sondern mindestens dann ab 2 oder wahrscheinlich deutlich höher. Das heißt, alle, die, die nicht nur eine milde Hypothermie haben, da ist die erste Empfehlung, man soll mit denen vorsichtig umgehen, damit die nicht uns ins Kammerflimmern unerwartet gehen.
0: Ja. Was ich gelesen habe ähm, zumindest bei der milden Hypothermie. Die anderen können es dann vielleicht auch gar nicht mehr. Da soll man auch gucken, dass sie nicht mehr rauchen oder Alkohol trinken. Oder Kaffee. Kaffee sollen sie auch nicht trinken. Das fand ich interessant. Mm -hmm. ja, aber da geht es ja, ja wahrscheinlich um die, die Vasokonstriktion, die sich vielleicht einstellt. Ne?
1: Vielleicht denkt man auch, dass es proarrhythmisch ist. Ja. Mm -hmm. Das kann ich auch nicht genau sagen. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, je nachdem, in welche Empfehlung man guckt, ist es so ein bisschen unklar, ob jetzt ähm, der Patient, der eine milde Hypothermie hat, jetzt erstmal kurz ähm, in Ruhe schivern soll, ob ich den jetzt erstmal nur warm einpacke und der sich warm schiebert oder ab welchem Stadium der wieder rumlaufen soll und sich äh, sich durch äh, körperliche Ertüchtigung weiter aufwärmen. Ja. Also vielleicht braucht er erstmal eine, eine kurze Konsolidierungsphase, um eben weiteren Afterdrop zu vermeiden, bevor er dann in der Gegend rumläuft. Ja. Aber das ist ist nicht so ganz klar. Die ähm, in der Wilderness Medicine Guideline steht tatsächlich drin, der soll dann mal so eine halbe Stunde etwa sich hinsetzen oder hinlegen. Was, was soll den gut isolieren und soll ihm die Gelegenheit geben, einfach sich wieder warm zu schiebern.
0: Okay, krass. Na gut, ich meine, da hast du vielleicht auch nicht viel Möglichkeiten.
1: Ja klar, man darf, man darf halt nicht vergessen, das ist darauf ausgelegt, diese Leitlinie, dass die auch funktionieren soll, wenn man jetzt irgendwo äh, weit ab von der Zivilisation im Wald oder auf dem Berg ist, da hat man vielleicht jetzt auch nicht immer eine, eine warme Umgebung zur Verfügung. Ne? Also ja. das, das nächste Prinzip nach äh, quasi vorsichtiges Handling und Schutz der Rettungskräfte ist ähm, Schutz vor weiterem äh, Wärmeverlust. Ne? Das ist ja relativ intuitiv. Ne? Das heißt... Patient, wenn ich das habe, in eine warme Umgebung bringen. Relativ zügig. Das, wir haben ja in der Regel einen Rettungswagen dabei. Da gelingt es uns ja zumindest manchmal, den Wagen zu machen.
0: Ja, jetzt äh, machst du hier, spielst du schon hier die Vorlage. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich möchte hier an dieser Stelle mal mein persönliches Hassthema äh, ansprechen. <lacht> Das ist so der Wärmeerhalt im Rettungsdienst, ähm, der was einem vielleicht nicht so bewusst ist. Ne? Also Ich fange jetzt mal an mit, mit Oma Erna, 50 Kilo, 1,60 groß. Ähm, und mit der sind wir jetzt in der Wohnung, die ist vielleicht nicht hypotherm, zumindest nicht initial. Jetzt kriegt sie von den, den Rettern, die alle schön warm eingepackt sind, kriegt sie erzählt, nein, sie braucht keinen Bademantel, nein, bitte jetzt nichts mehr anziehen. Das behindert alles nur, nein, Schuhe braucht sie auch nicht und dann wird sie halt auf den kalten Tragestuhl gesetzt oder die kalte Schaufeltrage und dann bringt man sie durch das kalte Treppenhaus, dann hat man draußen die Trage, da setzt man sie dann auf die Trage, die schon eine Viertelstunde vor der Tür steht, vielleicht ist schon ein bisschen drauf genieselt, ich weiß nicht und dann wird sie dann auf die Trage gesetzt, vielleicht hat man noch die Decke vergessen im Auto und dann werden auf alle Fälle noch die Schultergurte angelegt und dann geht man ins Auto und da hat man vielleicht die Standheizung nicht angemacht oder wenn die Standheizung lief, dann macht man dann die Hecktür auf, der Wald steigt dann der Nefffahrer an der Seite ein, reißt die Schiebetür auf und man wundert sich, man hat ja alles gemacht und das Auto ist kalt und die Oma Erna fängt jetzt an zu zittern das mag jetzt der Kältestress sein, den du erwähnt hast. Auf jeden Fall zittert die sich einen ab. Und ich behaupte, die verbraucht jetzt Sauerstoff und Zucker. Und je nachdem, was sie hatte oder hat an Erkrankung oder Problem, wird es dadurch nicht besser. Und ich denke, man kann das Ganze ein bisschen anders gestalten. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann möchte man mir vielleicht zustimmen. Ich denke, Oma Erna, die darf ruhig Schuhe anziehen, bevor sie sich dann beim Umsetzen auf den Asphalt stellen muss. Und ich verstehe das, dass man, der keine Jacke anziehen möchte mit Ärmeln, aber man kann ja durchaus vielleicht die Patientendecke schon dabei haben und dann kann man da einen Schlitz reinschneiden am einen Ende der Decke, nicht in der Mitte, am Ende der Decke, stirbt ihr das über den Kopf und dann hat man sowas wie ein Poncho, wo man sie gut einpacken kann und trotzdem alle Kabel und alles parat haben kann. Dann kann man sie so runterbringen und auf der Trage darf es ja auch gerne eine zweite Decke sein. Was, was mich immer extrem nervt, ist auch so dieses, diese, diese Sommerservietten, die man dann im Winter noch <lacht> monatelang dabei hat. <lacht> ähm, wenn, wenn ihr einen ähm, Arbeitgeber habt, äh, der immer erst diese Sommerservietten aufbrauchen muss, dann nimmt für die Oma einer zwei oder drei von diesen Dingern und bei dem Rettungswagen, wenn ich mich entscheide, dass der Patient transportiert werden soll, dann wird der irgendwer hingehen und die Trage und den Transport richten. Dann möchte doch der vielleicht idealerweise schon den Wagen anmachen. Das hat den Vorteil, dass man weiß, der springt auch an. Zweitens die Standheizung. Drittens nach hinten gehen, den Thermostat auf Max drehen und einfach mal die Standheizung bollern lassen, dass der schön warm ist. Und wenn ich jetzt mit Oma Erna auf der Trage angekommen bin, dann ist doch völlig klar, die kriegt gleich noch das EKG geklebt oder nochmal irgendwas umgesteckt oder irgendwas machen wir an der, dann können wir die Schultergurte auch erstmal weglassen. Die können wir auch im Auto anlegen. Einfach einen schnellen Bauchgurt und vielleicht noch die Beingurte und ab ins Auto. Und wenn wir ins Auto gehen, bitte nur eine Tür auf. Das heißt, wenn wir die Hecktür aufmachen, dann machen wir nicht die Schiebetür auf. Dann muss der dick angezogene Nefffahrer vielleicht mal zwei Sekunden warten oder auch der äh, Notarzt muss vielleicht einfach mal zwei Sekunden warten, bis die Hecktür wieder zu ist und dann kann man die Schiebetür aufmachen. Denn wenn man beide Türen aufmacht, dann ist die warme Luft einfach weg. Und der Rettungswagen, wir wissen es alle, der wird einfach nicht in akzeptabler Weise und in akzeptabler Zeit wieder warm. Ja. Und wenn man das äh, jedoch wechselseitig macht, das heißt, entweder das Heck oder die Schiebetür auf, dann kann man das Auto auch warm halten und man hat alles richtig gemacht, wenn nach kurzer Zeit der Notarzt sagt, oh, ist es ist aber warm hier und anfängt sich die Jacke auszuziehen, ähm, dann ist es schön warm und ich finde, ähm, gerade im Winter gilt, für jeden Patienten 28 Grad, von dem wir vorhin gesprochen haben, sollten wir hinten drin anstreben, denn Runterkühlen können wir immer wärmen, dauert lange im Zweifel, bis wir in der Klinik sind. Genau, das war jetzt mein <lacht> Das war
1: die, <lacht> die Hypothermie-Hassrede Hypothermie. des Monats. <lacht>
0: ja. Ja, das ist äh, tatsächlich, ähm, da habe ich den Eindruck, dass, dass wir oft dem Patienten eine Hypothermie zuführen, die gar nicht notwendig ist oder die er vorher gar nicht hatte. Und ähm, ja. Dadurch Situationen eskalieren. Und ich meine, jetzt haben wir hier den Standardpatienten mit Oma Erna gehabt, aber jetzt kommen wir zum Polytrauma. Und was machen wir mit dem Polytrauma? Den möchten wir im Auto entkleiden. Und wenn dann das Auto nicht warm ist, der fängt uns garantiert an zu zittern, wenn er es nicht eh schon macht. Und dann wird er nochmal ein Grad kälter und das kann er mit Sicherheit nicht gebrauchen.
1: Ja, und das sind ja Situationen, wo ich weiß, dass ich einen Patienten, der Hypothermie gefährdet ist, ins Auto kriege, auch irgendwie Notfälle mit kleinen Kindern zum Beispiel. Also, ja. ähm, Viele Fahrzeuge haben ja eine Motorweiterlaufschaltung, dass ich die auch äh, problemlos mal weiterlaufen lassen kann, ohne dass die einer klaut. Ja? Oder die haben eine leistungsfähige Standheizung, die vielleicht auch hinten drin den Patientenraum gewärmt kriegt. Ja? Dann, dann muss ich das eben nutzen, damit das Fahrzeug einfach schon warm ist, wenn der Patient reingeht, so wie du das sagst.
0: Ja, und selbst wenn man keine Motorweiterlaufschaltung hat, also Entschuldigung, dann lasst den Schlüssel halt stecken, ähm, dann ist es das, das Problem eures Arbeitgebers und ganz, ganz ehrlich, die Bullen, die freuen sich auf jeden, der mit dem Rettungswagen durch die Gegend fährt, den er gerade geklaut hat. Ja. <lacht>
1: Also der, der spricht abkriegen. von der Polizei, glaube ich. Genau.
0: Ja, wir hatten ja einmal, wo ich auf der Wache, wo ich Zivilis gemacht habe, hatten wir tatsächlich den Fall, wo ein besoffener Ire oder Engländer, ich weiß nicht, einen Rettungswagen geklaut hat. Und das war wohl ein Bild für die Götter, als die Sanis und die Polizisten den dann aus dem Rettungswagen rausgezogen haben. Und <lacht> der von allen Beteiligten dann Ohrfeigen bekam. Das war sehr schön. Genau, das nur am Rande. Also der Wagen muss einfach warm sein. Und manchmal gibt es kein Geld für eine Motorweiterlaufschaltung. Dann lass den Wagen äh, trotzdem laufen. Lass den Schlüssel stecken. Es gibt ja auch die Variante, dass man dann äh, diesen kleinen Notschlüssel aus dem äh, Zündschlüssel abzieht. Und damit kann man ja dann auch das Auto verschließen. Genau. Ja. Oh. <lacht>
1: <lacht> Gut, nachdem wir jetzt... Äh Jetzt haben wir uns alle einmal ordentlich ausgekotzt. Ne?
0: Ja, jetzt äh, hätten wir das zweite Reizthema. Ich bin letztens erst gefragt oh, worden, wie ist denn das? Ähm, jetzt habe ich einen unterkühlten Patienten, die silberne oder die goldene Seite zum Patienten.
1: Ja, das ist ja, also das finde ich wiederum relativ einfach, weil ähm, der geneigte Rettungsdienstmitarbeiter kennt sich doch relativ gut aus mit Fleischkäsebrötchen zum Beispiel, ja. Und ähm, ich habe noch nie ein Fleischkäsebrötchen in der Goldfolie gesehen, um es warm zu halten. Also offensichtlich ist die silberne Seite die richtige, damit es warm bleibt. Ja, aber auch bei der Alufolie gibt's gibt es ja eine
0: glänzende, stumpfe Seite, ne?
1: Ja, und dann gibt es noch mit Textur, ja. Genau. Ja, ähm, also wo wir jetzt drauf kommen, das Thema ist ja letztlich Isolierung, ja. Ähm, wo es um Schutz vor weiterem Auskühlen ähm, geht, so dass der Patient überhaupt eine Chance hat, sich passiv wieder zu erwärmen. Ja, also wir haben ja, gibt ja letztlich die passive Wiedererwärmung, wo wir den Patienten einfach nur isolieren und es gibt die aktive Wiedererwärmung, wo wir dem Patienten aktiv Wärme zuführen, entweder extern oder ähm, in intern über irgendwie invasive Methoden. Jetzt ähm, ist es natürlich so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, so einen Patienten einzupacken. Ja, ähm, was ja häufig gemacht wird, ist einfach die normalen Decken zu nutzen, die wir so im Rettungsdienst haben. Das ist, glaube ich, aber ähm, nicht die optimale Lösung. Ich glaube, da haben wir noch ganz schön Luft nach oben. Ne? Ja, um, ich glaube auch, dass die Rettungsdecke allein, also diese, die Silber-Gold-Folien-Rettungsdecke allein ziemlich wirkungsarm ist. Ich denke aber, dass die Kombination relativ viel bringt. Ne? Also, Wer, wer Lust hat und sich diese, die Wilderness Medicine Guideline dazu anschaut, das ist wirklich, fand ich sehr schön, ähm, die, die Burrito-Methode, wie man so einen ja. Patienten einpackt. <lacht> da wird er wirklich mehrlagig eingewickelt, wie so ein, wie so ein Burrito eben. Und ähm, wichtig ist dabei einfach die Kombination von Dampfsperre und ähm, Isolationsschichten. Ja. Ähm, Tatsächlich ist es mit einer guten Dampfsperre sogar möglich, kalte Kleidung, an, äh, nasse Kleidung Entschuldigung, anzulassen. Ähm, es wird tatsächlich sogar auch in dieser Leitlinie empfohlen, nasse Kleidung nur zu entfernen, wenn ich die Möglichkeit habe, in, äh, in eine gewärmte Umgebung dafür zu gehen. Das ja. heißt, wenn ich in, in den warmen Rettungswagen kann, dann kann, dann kann ich dort die Klamotten runterschneiden. Wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, dann könnte ich die auch dran lassen. Ich muss sie dann aber mit einer dampfdichten Schicht einwickeln, damit ähm, eben der Verdunstungseffekt, wie über den wir vorhin gesprochen haben, ähm, dann nicht stattfindet.
0: Ja, das, das ist ähm, der eine oder andere mag sich vielleicht überlegen, was es mit dieser Dampfsperre auf sich hat. Aber ich denke, wenn man über Verdunstung redet, dann ist es dann plötzlich ein gängiger. Ähm, im, Im Praktischen kann man sich das ja so vorstellen, ähm, wenn der Patient Kleidung anhat, die vielleicht nicht nass ist, sondern vielleicht nur Klamm, zumindest bei uns, jetzt sage ich jetzt mal, wo wir ihn jetzt nicht im Rettungswagen entkleiden wollen, ähm, dann die Rettungsdecke um den, um die Kleidung drum rum, sofern wir nicht untersuchen müssen. Und dann drumrum nochmal die Decke, richtig?
1: Genau. Und eventuell, wenn das Wetter schlecht ist und ich Angst habe, der Patient wird mir nass beim Ausladen oder wie auch immer, dann mache ich eben nochmal eine wasserdichte Schicht außen drauf. Also das darf dann schon auch, wenn einer richtig hypotherm ist, auch mehrlagig sein. Aber letztlich ist es eben die Kombination zwischen Isolationsschichten und Dampfsperre, die wahrscheinlich die, die gute Isolation dann bringt.
0: Ja, aber das heißt ja dann auch, dass man ihn richtig, richtig einwickelt, nicht einfach so locker drüber legt, dass es von allen Seiten noch reinzieht, sondern wirklich einschlagen.
1: Genau, da muss quasi wasser- und winddicht eingewickelt sein, dieser Patient, auch der Kopf, ne? wir haben ja eine große äh, Hitzeabstrahlfläche über den Kopf und über den Nacken, da muss gut eingepackt sein. Ähm, in der... Ähm, in der Wilderness Medicine wird dort tatsächlich sogar ein Schlafsack dafür benutzt, was natürlich ziemlich praktisch ist. Das haben wir jetzt auch im Rettungswagen nicht dabei. Aber ähm, das zeigt natürlich, dass der Kopf da ordentlich mit eingewickelt sein muss. Ne? Dann muss der Patient noch möglichst windgeschützt sein, also das Ganze winddicht. Und dann ähm, glaube ich, dass das eine, eine gute Sache ist. Ne? Was ja dann er denn, funktioniert das Ganze.
0: Was ja dann zum anderen auch heißt, ähm, dass es ja Sinn macht, den, den Kopf des Patienten einzuwickeln. Also, wenn,
1: das, wenn das möglich ist, dann wickelt man den komplett in dieses Konstrukt mit ein, ne? ja. mit Dampfsperre und Isolationsschichten.
0: Also wenn, wenn man diese, diese Sommerservietten hat, dann kann man ja durchaus hingehen und dem daraus auch so ein bisschen so ein Turban wickeln, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Oder in irgendeiner anderen Form. Oder es gibt ja diese Einmaltragelagen, auf jeden Fall irgendwas, wo man verhindern kann, dass der Patient weiter äh, Wärme über den Kopf verliert. Und ähm, wenn wir zu den der Schaufeltrage nochmal kommen, zumindest im geschützten Kontext, wer noch die Metallschaufeltrage hat, der hat ja vielleicht die Möglichkeit, die vorher auch so ein bisschen anzuwärmen. Die kann man ja zum Beispiel bei der Oma Erna mit Schenkelhals, kann man das ja vielleicht in die Trage, an die Heizung lehnen. Oder vielleicht draußen, wenn man noch eine Minute Zeit hat, dass man die vielleicht nochmal vor das Gebläse der Heizung legt, was natürlich nice to have ist, aber... Vielleicht auch nicht realisierbar, aber ich denke, in der Wohnung an die Heizung legen, das hilft schon, weil auf so einem kalten Metallding liegen, das ist doch sehr unangenehm und wie wir gelernt haben, gerade am Anfang, entzieht das auch einiges an Wärme.
1: Ja, und ich glaube, das Entscheidende ist auch, die Kontaktzeit möglichst kurz zu halten. Mhm. Wenn ich wirklich ähm, was Kaltes an Patienten dranbringe, dann sollte der Kontakt so kurz wie möglich sein. Es gibt sogar äh, eine kleine Studie, die mal untersucht hat bei Trauma-Patienten mit Spineboards, ob es was bringt, die Spineboards zu isolieren. Ja. Äh, die hatten nicht weniger Hypothermie, aber es war besser vom Patientenkomfort zumindest, ja. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen einen Polstereffekt äh, mit einbezogen hat. Aber ähm, ich glaube, bis wir jetzt anfangen, die schaufel tragen, Teile zu polstern <lacht> und zu, äh, zu isolieren, ja, Also das, man ja, muss schon, glaube ich, irgendwo praktikabel bleiben. Aber auf der anderen Seite spricht das aus meiner Sicht dafür, dass man eben gerade bei diesen Patienten die Immobilisation in der Vakuummatratze durchführt. Weil die Vakuummatratze ist ja eigentlich ein sehr gutes Isolationstool. Und ich ja, glaube, das dass... Ja, das sind Schaumstoffkügelchen, ähm, aus Plastik. Gesagt. Also das ist eine Isolationsschicht und eine Dampfsperrschicht eigentlich. Ja. Und wer mal selber sich reingelegt hat und eine Zeit lang drin liegen geblieben ist, gerade im Sommer, der weiß, man schwitzt da drin echt brutal. Ne. Und ich glaube, dass das sogar praktikabel ist, wenn ich einen Patienten habe, der hypotherm ist, dass ich mir einfach direkt diese die ähm, Vakuummatratze mit auf die Trage tue, ihn dann äh, mit Dampfsperre und Isolationsschicht einwickle und dann die Vakuummatratze zumache, dann, glaube ich, ist er wirklich recht gut eingepackt.
0: Hm. Ja, das heißt aber auch, dass wir den Patienten nicht auf der Schaufel liegen lassen, sondern da, <lacht> nur der Klassiker auf der Schaufel in die Vakuummatratze gewickelt haben.
1: Ja, äh, das wäre dann in diesem <lacht> Fall, glaube ich, doppelt sinnlos. Ja. <lacht> Das wird man glaube ich vielleicht, also die einzige Situation, wo ich mir vorstelle, dass er dann auf der Schaufeltrage liegen bleibt, wäre tatsächlich, wenn er so instabil ist, dass ich ihn sofort transportieren ja. muss. okay. Was es noch gibt, was auch ganz spannend ist, sind ja so Luftkammerfolien. Also in, in Deutschland habe ich jetzt für den Zweck speziell nichts zu bestellen gefunden. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, aber es gibt von einigen äh, Herstellern aus dem Ausland wirklich so Luftkammerfolien, ähm, die dafür vorkonfektioniert sind, dass man Patienten da drin einwickelt. Das finde ich eine ja relativ interessante Möglichkeit. Ja. Also
0: vielleicht an die Hersteller, wie wäre es denn mit einer Rettungsdecke, die gleichzeitig Luftpolsterfolie ist.
1: Das wäre, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Hat den Charme, dass man es dann danach auch wegschmeißen kann, wenn es dreckig wird. Ja. Das ja. Ist, ja. Also klar, es gibt natürlich Systeme, ne, gerade aus der alpinen Rettung mit, mit ähm, so ähm, Bergrettungs ähm, mit, mit so einem Wärmesack und so weiter. Das ist natürlich ähm, extrem gut, wenn man sowas hat. Ne? Aber häufig steht uns ja sowas ähm, leider nicht zur Verfügung. Auch Mubschrauber nutzt man teilweise auch so Decken, die für die die beheizbar sind ähm, elektrisch. Wenn man sowas hat, das ist natürlich ähm, gerade für längere Transportstrecken, wo das die Gelegenheit hat, richtig warm zu werden, ist es natürlich eine gute Sache. Ne? Oder Wärmepacks, ne, die man vorm Einwickeln vom, des Patienten dem noch auf Brust und, und in die Achseln legen kann, Aha. bevor man den einrollt. Das ist natürlich super, aber das glaube ich, werden die meisten von uns gar nicht zur Verfügung haben.
0: Was denkst du über Rettung, also über Patientendecken in der Infusionsschublade, also in der Thermoschublade?
1: Das habe ich noch nie ausprobiert. Ja, ähm, Im OP haben wir die, die in einem Wärmeschrank liegen. Das ja. ähm, habe ich schon den Eindruck, dass das was hilft. Ja.
0: Und dann kämen wir auch zur, zur Infusion. Das heißt, warme Infusion ist ja auch empfohlen, ne?
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist ja ähm, keine Erwärmungsmethode. Ne? Um unpatienten um mit warmen Infusionen zu erwärmen, ähm, da brauche ich schon äh, ein sehr hohes Volumen. Also damit werde ich den nicht warm kriegen, aber zumindest kühlt er mir nicht weiter aus. Ne? Und die sollen tatsächlich 40, 42 Grad haben. Ich weiß nicht, was dein Wärmefach so schafft.
0: <lacht> mein ich mein glaub... Wärmefach ist äh, gefixt auf 25 Grad, weil es ja vor nicht allzu langer Zeit diese Diskussion gab mit irgendwelchen Dingen, die sich aus der Infusion verflüchtigen und das häss, heißt, das dann vielleicht instabil wird in der Wärmeschublade.
1: Ähm, Von dem man dann beschlossen hat, man nimmt sowieso niemanden.
0: <lacht> auf, auf jeden Fall. Ähm, macht man Wärmefach nicht mehr warm und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, wenn die ideale Temperatur 35 äh, 37 Grad ist vom Patienten und ich habe jetzt einen hypothermen Patienten und ich gebe denen jetzt eine 25 Grad warme Infusion, kann ich eigentlich auch sein lassen, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist besser, als wenn ich es äh, einfach aus dem Rucksack nehme, wo es äh, noch kälter ist. <lacht> du meinst immer noch besser als die 2 Grad. Besser ja, als die 10 oder 2 Grad <lacht> warme. Die Schon so leichte Eiskristalle Oben, drin Direkt <lacht> aus dem ungeheizten Lager. Ja, ja klar. Ähm, oder aus dem Kühlfach. Ja, wir haben ja auch noch Kühlschubladen. Nein, also... 40, 42 Grad ist die Empfehlung. Ähm, man sollte, glaube ich, einfach das nehmen, was dem am nächsten kommt, was man hat. Und damit man zumindest den Patienten nicht noch weiter auskühlt. Zumal Patienten, wenn sie denn wieder wärmer werden, durchaus volumenbedürftig sein können durch die Vasodilatation, die dann eintritt.
0: Also hier an dieser Stelle für alle, die noch äh, eine herkömmliche Wärmeschublade im RTW haben, die auch schön warm macht, ähm, was auch eine charmante Variante ist, dem Patienten einfach drei heiße Infusionen in einen Plastikbeutel zu machen, so einen Müllbeutel, und die dem Patienten ähm, aufs Unterhemd zu legen, auf den Bauch zu legen. Ähm, das ist zwar fraglich, inwieweit das hilft, aber es wird als angenehm empfunden, wenn man so eine kleine Wärmflasche hat. Hm. Hm. Gut, was machen wir denn jetzt mit dem Patienten? der jetzt schon äh, so kaputt ist, ähm, so kalt ist, dass wir ihn Rhythmusstörungen befürchten müssen. Können wir da überall hinfahren?
1: Also es ist so, dass es Empfehlungen für den Transport gibt und ähm, die sagen letztlich, ähm, der sagen wir mal, der mild hypotherme Patient, der so in der ähm, im Stadium 1 ist, der kann eigentlich immer ins nächstgelegene ha äh, Krankenhaus. Ja. Ja. Ähm, der wird sich letztlich durch durch Zittern und auch dann irgendwann durch körperliche Aktivität, weil er friert, wird er sich selber wieder aufwärmen. Nachdem muss man ein bisschen gucken, dass es dem gut geht. Und ähm, dann, dann reicht eigentlich jedes Haus. Na, dann ist die Empfehlung vom ERC tatsächlich, ähm, dass jeder Patient, der Zeichen der hämodynamischen Instabilität hat, sprich äh, Blutdruck 190, ventrikuläre Rhythmusstörungen oder wenn die Kerntemperatur schon unter 28 sein sollte, wenn ich das denn überhaupt exakt messen kann, was ja meistens nicht der Fall ist. Diese Patienten sollen ähm, in ein Zentrum, was eine ähm, extrakorporale Wiedererwärmung über eine herz lungen oder über eine ECMO ja. bereitstellen kann, ne? weil das, das, ähm, das Risiko, dass der Patient das braucht, ist relativ hoch. Ne? Also man wird auch dann innerklinisch bei diesen Patienten häufig versuchen, wenn die zum Beispiel noch über 32 Grad haben, die extern wieder zu erwärmen mit so ähm, Forced äh, äh, Air Heating, also sprich mit so Bärhagger und ähnlichen Geräten, die einfach Warmluft eine Warmluftdecke ähm, auf den Patienten draufpacken und wo warme Luft durchgepustet wird. Das funktioniert ähm, bei, sagen wir mal, nicht so ganz ausgeprägter Hypothermie, glaube ich, ganz gut.
0: Das kann man sich, glaube ich, vorstellen wie so eine ganzkörperlockenwicklerhaube wo dann...
1: Ja,
0: genau. <lacht> so eine Decke, wo die ganze Zeit warme Luft reingepustet wird.
1: Ja, so, ist, also das ist schon relativ ähm, effizient. Es gibt auch Systeme, wo man den Patienten drauflegen kann. Also da liegt er dann auf so einer wärme, wärme Decke drauf und man legt äh, legt auf den Patienten nochmal eine. Also das ist schon relativ ähm, effizient, muss man sagen. Es gibt auch Systeme, wo Flüssigkeit durch eine Matte durchgepumpt wird. Mhm. Aber ähm, wenn der Patient mal unter 32 Grad hat, dann kommt man in so einen Bereich, wo man ähm, auch nach entsprechender Leitlinie über ähm, ein ECLS nachdenken sollte. Also ob der Patient dann an eine ECMO kommt und mal ähm, über die extrakorporale Zirkulation ihn ne? Also ja. Da werden ja, wird ja quasi ein, ein großer Teil des Herzzeitvolumens durch die Maschine gepumpt. Und an der Maschine ist eine Heizung. Ne? Also das was das Blut, was in den Patienten reingeht, das ähm, hat eine Temperatur, die ich vorher ähm, am Wärmetauscher einstellen kann. Und dadurch kann ich Patienten sehr schnell wieder aufwärmen, wenn das notwendig ist.
0: Also kann man ja eigentlich sagen, alle Patienten, die sich in so einem Bereich der moderaten Hypothermie befinden, die sollten dann schon in einem Maximalvorsorger vorgestellt werden, wo es vielleicht auch die Möglichkeit gibt für so eine ecmo
1: so ist äh, zumindest die Leitlinienempfehlung, ähm, auch wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle dieser Patienten das wirklich dann am Schluss brauchen werden. Ja. Ja. Aber ähm, sie haben zumindest die Option, wenn es in den wirklich, wenn sie Rhythmusstörungen kriegen und so weiter und ich kriege sie ja nicht schnell genug warm, dann kann ich immer noch auf ein extrakorporales Erwärmungsverfahren wechseln.
0: Und was machen wir jetzt mit dem Patient, wenn die Pumpe stehen bleibt, oder wenn er anfängt zu flimmern, oder wenn aus unserer J-Welle, oder unserer Osborne-Welle dann doch noch irgendwelche lustigen Tachykardien, Tachyarhythmien werden, oder Bradyarrhythmien.
1: Also, Bradyarrhythmien, also, beziehungsweise eine Sinusbradikardie kriegen die ja äh, letztlich alle ganz physiologisch, mhm. ne, wenn die Temperatur runtergeht. Und ähm, die, das ist auch nicht behandlungsbedürftig in der Regel, weil der Patient ja auch äh, einen niedrigeren Sauerstoffbedarf hat und dadurch ihm dieses niedrigere Herzzeitvolumen keinen Schaden zufügt.
0: Also der braucht jetzt keine Atropien oder einen Pacemaker?
1: Nee. Frage ist, auch, ob das wirklich den gewünschten Effekt hätte, ne? weil die Stimulierbarkeit des Herzens natürlich auch abnimmt. Vielleicht ja. würde es schon gehen, aber die Reizschwelle wäre wahrscheinlich auch höher. Ne? Letztlich ist die Therapie einfach den Patienten wieder aufzuwärmen. Das Gleiche gilt für die meisten Rhythmusstörungen. Also eigentlich alle außer dem Kammerflimmern ähm, sind äh, so, dass sie durch äh, Wiedererwärmen reversibel sind. Ne? Also wenn der Patient jetzt wüste Rhythmusstörungen hat, dann ist die Therapie der Wahl, den möglichst schnell dorthin zu bringen, wo man ihn wieder aufwärmen kann. Wenn er jetzt natürlich ins Karma flimmern geht, dann ähm, muss ich tätig werden und muss den Patienten dann reanimieren.
0: Mhm. Und machen wir das so, wie wir es gewohnt sind? So alle, alle zwei Minuten Rhythmuskontrolle und dazwischen immer defibrillieren, falls nötig und supra bis zum Anschlag oder machen wir da <lacht> was anderes?
1: Ja, Supra bis zum Anschlag ist sowieso. Also, das, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Das ist ähnlich, wie wenn man bei dir die Tür vom Rettungswagen auflässt. Das wird uns äh, vermutlich nie zum Ziel führen. Ja. Ähm, aber, ähm, also, prinzipiell ist es Und jetzt so, kommt dass,
0: einer mit der dicken Supra-Spritze und die Tür ist auf.
1: Ja, dann ist ganz vorbei. <lacht> Nein, also es gibt vom, vom ERC, ähm, eine, Empfehlungen unter dem, dem Kapitel ähm, Reanimation unter äh, besonderen Umständen. Da ist die Hypothermie aufgegriffen und ähm, wesentliche Punkte sind eben, also die die, die Basisreanimation bleibt eigentlich gleich. Ne? Der ja. Patient muss gut oxygeniert werden, der Patient braucht torx kompressionen ähm, Wenn ich Irgendwo auf dem Berg bin und die Rettung dadurch behindert wird, es gibt sogar Empfehlungen. Ziemlich spannend, dass ich eine Zeit lang Thoraxkompressionen machen kann, die kurz dann unterbrechen, dann wieder Kompressionen, wieder unterbrechen, um den Patienten irgendwie dort weg zu transportieren. Also das ist wahrscheinlich in unserem gängigen Setting zum Glück nicht notwendig. Also, der kriegt eine normale Basisreanimation, eventuell sogar, wenn der sehr kalt ist, unter frühzeitigem Einsatz von extra, von mechanischen Torx-Kompositionsgeräten, weil der Patient eventuell relativ steif ist, wenn er so kalt ist, und ich da viel Energie brauche. Ähm, bei den erweiterten Maßnahmen ähm, ist es so, dass einmal ähm, die Defibrillation und die Wirkung von Medikamenten durch die Hypothermie wahrscheinlich deutlich eingeschränkt ist. Ne? Das heißt, ähm, die ERC-Empfehlung ist, unter 30 Grad Körperkerntemperatur, äh, keine Medikamente zu geben. Mhm. Vor allem das, also zumindest explizit wird das Adrenalin dort angesprochen. Es wird aber auch gesagt, dass Amiodarone nachweislich in der Hypothermie schlechter wirksam ist. Ja. Also das heißt, unter 30 Grad werde ich in der Regel keine Medikamente geben. Und die ähm, Defibrillation soll unterhalb dieser 30 Grad, wenn ich sie denn überhaupt durchführe, maximal dreimal erfolgen, weil dadurch ja jedes Mal Myokardschaden entsteht. Und ähm, die, das sehen wir auch im herz -OP. wenn Patienten zu kalt sind, ist die Chance, ähm, wieder in einen perfundierenden Rhythmus zu kommen, durch Defibrillation relativ schlecht. Ne? Die, äh, die bleiben kurz, machen einen, einen normalen Schlag und gehen wieder zurück ins Kammerflimmer. Ne? Und das auch gern zehn oder 20 Mal, wenn man das denn auf die Spitze treibt. Das heißt, Heißt, um die defibrillierbar überhaupt zu machen, müssen die aufgewärmt werden häufig, die Patienten. Das ist die Empfehlung des ERC. Wie ich jetzt die 30 Grad genau messen kann, wenn ich gerade kein Ösophagus-Thermometer mhm. zur Hand habe, das wiederum steht beim ERC leider nicht drin.
0: Ja.
1: Das macht das Ganze dann doch ein bisschen schwierig. Auch was noch drin steht, ist die Dosierungsintervalle ähm, sollten ähm, verdoppelt werden für die Medikamente dann, ja, solange der Patient noch hypotherm ist. Ja. Ja, unter den 35 Grad ähm, kriegt er dann halt das, das Adrenalin. Nicht alle drei bis fünf, sondern alle sechs bis zehn Minuten zum Beispiel. Das sind aber eigentlich, also es gibt dafür keine belastbaren Daten. Das sind pharmakologische Überlegungen.
0: Das sind dann also mehr bin, so mehr so Faustregeln wahrscheinlich. Ja. ja,
1: also ich bin sowieso nicht der große Fan vom von den Adrenalin-Boli, auch wenn die da noch drin stehen in der Leitlinie. Ne, darüber hatten wir schon gesprochen. Das kommt halt einfach daher, dass es das immer so gemacht wurde und keiner was anderes richtig gut untersucht hat.
0: Aber hier hätte man ja jetzt ausreichend Zeit, um dir einen Superperfuser zusammenzubauen.
1: Ja, zum Beispiel. Aber die Frage ist ja dann wieder, wie ist die Laufrate? Ne? Die ja. kann ich dann wahrscheinlich ein bisschen niedriger lassen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, sich zu überlegen, ähm, was ich kann ich für diesen Patienten erreichen? Und wenn ich denke, dass dieser hypotherme Patient eine, eine Reanimationschance hat, ja. um, dann ist aus meiner Sicht ganz klar der zügige Transport ins Zentrum zur ECMO oder wenn ich die Möglichkeit habe, die Alarmierung von einem ECMO-Team, was vor Ort den Patienten kanuliert, um, das Mittel der Wahl. Weil um, alle anderen Maßnahmen, ich kann konventionell ewig reanimieren und werde den Patienten nicht warm kriegen. also Das wird, wird extrem lang dauern. Der hat sehr niedriges Herzzeitvolumen und die Wärme wird im Körper, die ich ihm vielleicht von außen zuführe, gar nicht richtig verteilt werden. Da mhm. ist durch Adrenalin maximal konstringiert da wärme ich mir einen ab wahrscheinlich und kriege den einfach nicht auf normale Temperaturen. Also den Patienten dann, das wäre dann einer, der zügig zu einer ECMO muss, wenn ich denn nicht irgendwelche Faktoren habe, diese Reanimation gar nicht zu beginnen oder nicht fortzuführen.
0: Ja, spannend. Also was ich noch gelesen hatte, das fand ich auch interessant, dass, dass man sich hier durchaus mehr Zeit auf der Suche nach Vitalzeichen lassen darf. Also mhm. nicht dieses äh, keine, keine Kreislaufzeichen vorhanden, sondern ähm, durchaus etwas länger gucken nach Vitalzeichen. Ähm
1: ja, das ist ja plausibel, ne? Wenn wir überlegen, dass die Patienten Pradikat sind in der tiefen Hypothermie und ähm, dass die Atemfrequenz abnimmt, dann muss ich eben entsprechend lange auch warten, um die zu erkennen. Ne? Wenn der Patient jetzt eine Atemfrequenz noch von fünf hat und ich äh, mache irgendwie zehn äh, Sekunden Pulskontrolle, dann kann äh, Atemkontrolle, dann kann es mir halt äh, einfach auch durch die Lappen gehen. Ja. Oh,
0: und der Patient ja. wird wahrscheinlich auch lichtstarre, weite Pupillen haben, oder?
1: Ja, in der Regel sollten die Pupillen tatsächlich noch reagibel sein. Also wirklich weite, lichtstarre Pupillen sind auch bei diesen Patienten ein Zeichen, dass die Prognose eventuell schlecht sein könnte. Also darauf wird man sich natürlich nicht alleine verlassen. Aber es gibt, es gibt so ein paar Zeichen, die, die schon auch bei dem hypothermen Patienten darauf hindeuten können, dass die Prognose schlecht ist. Wobei, wenn man die RC-Empfehlungen liest, sind die doch sehr ähm, zurückhaltend, ähm, die Reanimation nicht zu beginnen. Ja. ja. Die sagen, wenn keine nicht überlebbaren Verletzungen zum Beispiel oder eine nicht, über, nicht überlebbare Ausgangslage da ist ja, oder eine äh, DNR-Order vorliegt oder was auch immer, ähm, empfehlen die relativ großzügig bei diesen Patienten die, die Reanimation zu beginnen. Ja, also dieser die halten sich da an diesen Spruch, den schon keiner mehr hören kann. <lacht> uh, no, one, no one is dead until warm and dead. Ja, ja. Das ist also ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu kurz greift, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch viele Patienten, die hypotherm sind, dann unter fauster Prognose in die Klinik transportiert werden. Aber wir werden es draußen häufig nicht wirklich differenziert kriegen. Ne?
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, ist da jetzt. Vielleicht situationsbedingt, weiß ich nicht, ist er jetzt mit dem Herzinfarkt äh, umgefallen, lag dann schon eine ganze Zeit lang und ist dann draußen ausgekühlt und hat jetzt irgendwie 24 Grad. Oder ähm, war das so, dass der ähm, einfach primär ausgekühlt ist, weil er vielleicht betrunken draußen äh, eingeschlafen ist? Ne? Das ist prognostisch natürlich ein riesiger Unterschied. Und ich werde es aber vielleicht nicht, nicht in jedem Fall rauskriegen. Und Wenn man zumindest der ERC sagt, wenn, wenn ich es nicht weiß, dann sollte ich eher den Patienten transportieren. Ne?
0: Auf, auf jeden Fall denke ich, was es sagt, ist... Ähm dass man dem Patienten vielleicht in so einer Situation nicht unter freien Himmel renommieren sollte, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie ins Warme zu kommen.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist sowieso, ähm, ist das ein Patient, wo von vornherein klar ist, dass die Chance, dass ich draußen Ross kriege, wenn der richtig kalt ist, ziemlich gering ist. Ne? Ja. Es geht eigentlich nur darum, du, durch möglichst suffiziente Reanimation die Zeit, bis ich äh, an einer extrakorporalen Zirkulation bin, zu überbrücken. Und das, aus, denke ich, sollte so ablaufen, dass man einfach den Patienten frühzeitigst, ähm, an ein äh, Torx-Kompressionsgerät bringt, ähm, in, in Rettungswagen hat und dann äh, fährt. ja Ohne, das ist die große Kunst wie immer, halt ohne dass die Qualität der Reanimation leidet. Ne? Also der Patient sollte aus meiner Sicht schon einen gesicherten Atemweg haben, dass er sicher oxygeniert ist, dass ich alle anderen reversiblen Ursachen ausgeschlossen habe, dass ich nichts übersehe, dass ich suffiziente Torx-Kompressionen habe, dann, wenn der flimmert, kann man durchaus mal probieren, den zu äh, schocken aus meiner Sicht, auch wenn ich nicht genau weiß, wie die Temperatur ist, weil was sicher ist, ist, wenn dass der Eigenrhythmus deutlich besser perfundiert als meine Reanimationsmaßnahmen. Ne? Also mhm. wenn ich das hinkriege, dass er vor Ort einen Kreislauf dann doch hat ist es natürlich besser, als irgendwo unter Reanimation hinzufahren und an die ECMO anzuschließen. Aber ich darf mich halt auch nicht festspielen in der Situation. Das sollte alles quasi Hand in Hand gehen mit dem zügigen Transporten.
0: Ich habe den Eindruck, wir haben eigentlich ziemlich viel jetzt besprochen. Hast du noch irgendwas? Haben wir irgendwas noch nicht besprochen?
1: Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Aber mir fällt im Moment nichts mehr was <lacht> schon was heißen will.
0: Was schon was heißen will. Ähm, ja, also ich, ich denke, als, als Fazit kann man sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes ähm, Krankheitsbild, die Hypothermie, gerade die akzidenzielle. Ähm, ich finde, es gibt erstaunlich viele Parallelen zum Schock. Also wahrscheinlich ist es ja auch ein Stück weit ein Schockgeschehen, was hier stattfindet. In dem Fall ein, ein Kälteschock. Und es ist aber scheinbar auch ein recht dankbares, ähm, da wir hier mit einfachen Maßnahmen viel bewirken können. Auf der anderen Seite denke ich mir, auch wenn wir die Hypothermie draußen vielleicht gar nicht so oft sehen, sollten wir vielleicht dennoch gucken, dass wir unseren Patienten warm halten und ihn nicht unterkühlen oder ins Frieren bringen. Das, denke ich, haben wir im Winter oder in der kalten Jahreszeit schon sehr häufig, dass wir Patienten haben, die einfach medizinisch gesehen schlecht sind und dem wir dann noch zumuten, dass sie bei uns frieren. Das ist, glaube ich, ganz schlecht.
1: Ja, klar. Das ist natürlich auch immer der Konflikt zwischen Wärmeerhalt und Zugänglichkeit. Das ist ja. auch beim schweren Traumapatienten immer ein Problem ähm, um, aber ich, spätestens, wenn ich dann nichts mehr an ihm mache, dann muss ich den Patienten einfach gut einpacken, ne? ja. auf die Gefahr hin, dass ich dann halt mal irgendwas nicht sehe, was gerade mit ihm passiert, ne? das ist, muss ich natürlich immer im Hinterkopf haben.
0: Ja, cool. Ich hoffe, unsere Hörer äh, haben Freude an dieser Sendung.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wer die Tasse gewinnt. <lacht>
0: wer gewinnt die Tasse, das wird spannend. Ähm, ich hoffe, niemand äh, äh, wird äh, irgendwann wie flecken erleiden. Ja, genau. <lacht> ja, keine
1: Osborne Waves.
0: Keine Osborne Waves. Ähm, falls mal jemand Osborne Waves sieht draußen, vielleicht macht er uns einen Ausdruck und schickt uns das. Das wäre mal ziemlich cool, wenn man. Das, das, das ähm, werden wir auf alle Fälle dann auf die Homepage stellen. Also wer Osborne Waves findet. Der, der soll ihr uns schicken. Dann sage ich mal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal an die Hörer. Und dein Schlusswort. Ja,
1: vielen Dank. Bleibt alles schön warm. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Soll ich das denn jetzt schon wissen, ob ich mich am Essen, Essen habe impfen lassen? Nee,
0: das, das schneiden wir raus. Ist
1: es so, ja? <lacht>
0: okay. Ich,
1: um, ich suche gerade, wo du bist.
0: Ja, ich habe noch ein paar Anglaufzeichen. <lacht> Entschuldigung. Ah,
1: na, das ist gut. Dann erzähl doch einfach mal.